0: 这是我们攻读神的话语，记得在列王记下四章三十八到四十四节。我来请各位弟兄姐妹来应。伊丽莎又来到吉甲，那地震有饥荒，先知门徒坐在他面前，他吩咐仆人说：“你将大锅放在火上，给先知门徒熬汤。”倒出来给众人吃，吃的时候都喊叫说：“神人呐、啊，锅中有致死的毒物，所以众人不能吃了。”有,有一个人从巴利沙利沙来，带着出熟大麦做的饼二十个。并新碎纸装在口袋里，送给神人。神人说：“把这些给众人吃。”人吃吃吃仆人就摆在众人面前，他们吃了，果然还剩下。正如耶和华所说的，这时候我们请我们的林牧师来讲到，讲到题目是“去行”
1: 。现在弟兄姐妹，大家平安。嗯、我们要进入神的话语之前，我们还是彼此祝福。我们跟隔壁讲说，祝你每一天都平安喜乐。喜乐愿神赐福每一天当中，我们都充满了平安跟喜乐。我们来做一个祷告。现在奉神谢谢恩典，天气炎热，但是无法消除我们对上帝的信心。我们依然的来到神的面前来敬拜，也让我们今天因为你的话语，重新有一个新的看见。尤其在这个世局变化这么大的时候，我们只能单单的仰望神。愿神的圣灵与我们同在，赐福今天或在看直播的弟兄姐妹，多被上帝的灵所感动。耶稣，谢谢你。祷告奉耶稣的名，阿门。龙总有一个一个心脏科的医生，有一天他从他住家，然后出去散步，到一半的时候，他觉得他心脏非常不舒于是就倒了下去。当大家看到这个人倒下去之后，大家就全部围了过来，有些人就赶快扇，用手中的纸，然后然后散热，有些人立刻打一九。过了不多久之后，救护车来了。就把这个人送到龙总去，然后才知道他是心脏科的医生。因为大家在当下的时候立刻打电话救了这个龙总的医生。当我看到这个社会新闻当中的时候，我的心就很多的感动。若有一天我们在半路上遇到一个躺下去的人，我们第一个反应是如何？或许有些人可能立刻打一九。有些人可能在旁边来观看，有些人肯从旁边来经过。若是我们看到这样的情形当中，你会做些什么事情？我们常常好像比较容易在旁边观看，但是却忘记了那些在危机当中需要被救治的人，或是他可能躺下去之后需要被医治的人。若我们在当下当中立刻打个电话，或打一九时候，或许可以帮助这个人渡过难关。说我在想一件事情，若是我们看见有人昏倒的时候，你会怎么做的？麦当劳非常出名的创办人叫克洛克，他在经营整个麦当劳过程当中，被称为是麦当劳是整个素食界的之父。在他那管理整个麦当劳过过程当中，从美国一个小小的店当中，慢慢的扩展到了全世界。很多人就问那克洛克说：“到底你的经营哲学是什么？”克洛克就对记者这样回应说：“我的经营哲学就是不争辩、不解释、只行动。不争辩、不解释、只行动。”当我们看到这个克洛克的经营哲学当中，我们看到一个非常重要一件事情，那就是行动。遇到任何事情，不要去想，最重要的踏出你信心的那一步，你就会经历到神所赐的神迹跟奇事。圣经当中，耶稣就是一个非常行动派的人，因为耶稣每一次行完一件神迹之后，众人就总是会问说：“耶稣，那我们该怎么办？”我们看见了，我们听见了，那我们该怎么办来回应你所说的比喻跟故事？耶稣总是在后面当中会留下一个伏笔说，说你照样去行吧。我们印象很深刻，就是好心的撒玛利亚的故事当中，我们看见了那个走在半路上遇到强盗的商人被打的半死，就在这么危急过程当中的时候，有人经过了。有一位人经过的，有祭司经过的，可是他们总是从旁边过去，却没有伸手去帮助这个受苦的人。对一位人或是祭司来讲，他们想到的是什么？他们所想到，做礼拜要跟做礼拜比较重要，因为他要去圣殿做服事的工作，所以他心里只想要做礼拜，但是他没有怜悯的心，没有爱心。去看过这个被打的半死，在半路上求救的人，或是另外人，其实他们心里所想的不只是礼拜，他们生怕若我去救助他们，他身上血会不会沾染我的手？当我手上有血的时候，我就成为一个不洁净人，我就无法完成今天辐射工作。所以，当他的脑子当中，他只想到敬拜，他只想到他自己。但是他没有想到这个孤苦于被绑了半死的人在半路上呼求的声音，所以他们经历、他们过去了，只有一个撒玛利亚人，是犹太人非常讨厌甚至敌对的民族，因为甚至写的非常清楚，以色列跟撒玛利亚人是互不相往来的。所以在犹太人的心中，总是对撒玛利亚人的身份有一个很大的问号，甚至用轻视眼光去看这个撒玛利亚人。犹太人所厌恶的、所讨厌那个人，竟然比他们更有爱心。他看见这个被打得半死的生意人、商人的时候，立刻救助他，带到饭店里面，而且拿出银子，希望店主好好照顾他。耶稣讲这个比喻当中，是其实那个气氛非常僵硬。为什么？因为有些人是犹太人，心里气洋洋的。那你就说我们这些犹太人是没有爱心吗？难道那些我们敌对的撒玛利亚人有爱心吗？所以你可以想象，耶稣在讲这比喻当中的时候，若是犹太人，一定是非常恨、非常讨厌。但是可能旁边非犹太人可能会暗自的拍拍手：耶稣，你讲对了，这就是犹太人。然后孤僻，然后吝啬，然后不愿意伸手帮助人。这时候发生一件事情，圣经在描写这段经文当中，第四章三十六节到三十七节，耶稣问他们说：“你们想一想，这三个人当中，哪一个是落在强盗手中的灵啬呢？”他说：“是怜悯他的。”耶稣说：“你照样去行吧。谁才是这个被打的半死，甚至全身受伤累累一个真正的好邻居呢？耶稣就是那些怜悯他的人。耶稣听完他的话语之后，耶稣就说：‘那你照样去行吧。’”你从这样的经文当中可以清楚了解，在耶稣的思想当中，那那我们不是听重要，不是说重要，更重要是行动才是最重要的。我们现代人常常活在听，活在说，但是我们却缺少了行动能力。当你看到全世界非常出名的公司当中，他们不是只有说，不是只有听，他们更重要是有很多的行动能力。今天成为一个基督徒，我们的神不是要训练你成为很会听的人，也不会训练你成为很会说的人。我们的神要训练你跟我成为一个有行动力，甚至能见证耶稣故事、说耶稣故事的一个基督徒。不要只成为一个会说会听，但是不会有行动力的人。我们今天所读的经文当中，是以丽莎所行很多神经当中，其中两样的神经。描写他说：“伊丽莎又回到了基甲。现在弟兄，当你想到基甲，你忽然就想到，当犹太人平安过了约旦河之后，耶稣亚就从河中取了十二块石头，然后围在一起，来献上他们感谢的心，感谢神平安的带领他们经历了患难，曾在约旦河。说基甲对他讲是一个非常重要感恩之地。”所以，耶稣亚每次打完一次的圣战的时候，他总是把所有的犹太人再次回到的基甲，要再次告诉他们，不是我们的能力，不是我们的军队，而是耶和华与我们同在。从回到基甲，献上感恩的心。所以，圣经的作者一开始就说的非常清楚：伊丽莎又回到基甲。你把这个事件，然后连接在今天的记录当中，你就会看见啊，一定有猫腻在里面，一定有非常神奇奇事要发生。他面对了两件事情，第一件事情就是他面对一个饥荒。《世故圣经》的作者非常重要的，在一个饥荒年代当中，要献上更多的感恩的心，因为神永远与我们同在。不要忘记，神可以带领你们经历患难成灾的约旦河，神一定会带你们经历那个饥荒。圣经描写的非常清楚，伊丽莎看的门徒遇到饥荒，遇到饥荒的时候，我们想象当时的情形一定是饥不择食。结果我们看到了，门徒就去找，找到的是有毒的野瓜藤。就有人吃了以后，可能全身麻痹；有些人可能吃了以后就呕吐。这时候有人就喊说：“不要吃，不要吃那一锅的汤，不能吃。”面对这样的情形，伊丽莎行了神经，用一点点的麦粉除去因为汤所造成的有毒的物质。事情讲完之后，好像事情又回到了原点。他们遇到第二件事情，就有人带着出手的大麦，然后做成饼，然后要给一百个人吃得饱足。圣经描写的这样的故事当中，有人就说：“有可能吗？二十个饼可以喂饱一百个一百个人吃得饱足吗？”当你想到这样的记录当中，我还是觉得耶稣比较厉害。因为耶稣没有一个、一百个、二十个饼，耶稣只有五饼二鱼，可是他却让三千人吃得饱足。圣经描写他们用二十个饼要喂饱一百个人。或许对当时来讲，应该是非常简单的。可是他们第一个想到不够，不够，为什么不够？因为他们面对饥荒，因为他们已经饿了很久，因为已经好久时间没有吃大麦饼了。所以你可以想象当，当当大麦饼一拿出来，香喷喷的，他们一定非常的饥饿。所以他们第一个反应说不够啊，我们已经饿了很久，所以这个二十个饼我一个人吃就好，因为我是个吃得饱足的人。所以他们第一个反应，我们吃不饱啊，我们吃不饱啊。但是神迹其实就在他们认为不可能的时候成为可能。所以今天我们从这段经文当中，我们一起来想，生命当中难免会遇到旱灾、遇到饥饿、遇到不如意的事，我们该如何来面对这样的事情？第一件事情就是，当你饥饿时。我们看第四章三十八节一直到四节，我们再把这段经文再次来回想。他说：“伊丽莎又来到了基甲，那地正有饥荒。先知门徒坐在他面前，他吩咐仆人说：‘你将大锅放在火上，给先知门徒熬汤。’有一个人去到田野掐菜，遇见一棵野瓜藤，就摘了一兜野瓜回来。”切了搁在熬汤的锅中，因为他们不知道是什么东西，倒出来给众人吃。吃的时候多喊叫说：“神人啊，锅中有致死的毒物，所以众人不能吃了。圣经描写说，当他们回到了基甲这个地方，遇到了旱灾。圣经一开始就说的非常清楚，他们遇到了旱灾，遇到了饥荒。饥荒代表什么意思？饥荒代表不只是没有吃的，更严重是没有能够吃的。现在弟兄，当你好好把饥荒做一个扩大解释当中，他说的非常清楚，就是不只是没有吃的，而且更重要是没有能够可以吃的。所以你可以想象，当时在极甲附近的人，他们面对生命当中一个非常大的威胁，就是跟他们生命非常有关系，跟他们肉体非常有关系，因为他们饥饿，他们可能已经没有东西吃了，而且找到一个不能够吃的东西，什么都没有了。圣经描写说，他们面对这种饥荒情形。所以，因为没有能够吃的，所以他们不管三七二十一，四七二十八还是怎样，他们只想到如何来解决心肚子里面饥饿的感觉。所以，先知门徒就出去了。当他们出去的时候，旱灾、饥荒代表什么都枯萎了，就像我们现在因为天气炎热，很多地方的草都枯萎了，甚至农作物不再长大的，到处很多时候野火。没有能够吃的，面对这样的情形，该如何？门徒出去了，可能带的非常绝望，因为一直走，一直走，还是找不到吃的，还是找不到吃的。他们心里想说：神啊，难道你没有理气？我妈神啊，我们祷告，难道你都没有垂听吗？神，我们不断的找，不断的找，不断找。神啊，我们总是找不到任何东西，就在绝望当中，他们看见了，看见有野菜，他们看见有野瓜。说第一个反应就是说：“哇，这些东西可以吃，可以当成火锅来熬煮。”他们立刻摘了回去。现在弟兄姐妹，你可以从经文当中看得非常清楚，他们为什么要摘野菜？他们为什么要摘野瓜？是因为饥饿。他们已经找到已经没有能够可以吃的东西，他们已经对自己饥饿已经完全无法控制了，所以摘野瓜。在野菜，代表他们对未来一种无奈跟绝望。当你看到这个、这样的情形当中，门徒们就带回来，一带回来当中的时候，大家可能非常高兴。我、哦、不简单，我们找了很久，我们都没有找到晚。就门徒你们太厉害，你们可以找到野瓜，你们可以找到野菜，这些熬成汤，我们吃火锅应该会吃的很棒。所以你可以想象，当那个。火锅一煮下去的时候，大家一定全部都围过来。里面有多少的根据描写，有一百多个人，包括伊丽莎跟他们赌，全部熬过来。因为大家都注视那一锅汤，太久了，没有东西吃了，好不容易看到火锅了，他们心里一定抱着很大的渴望，所以就在火锅煮熟之后，有些人就马上下去要去喝，要去吃。为什么？因为饥饿太久了，因为饥饿太久，有些人就立刻吃了。当他一吃下去的时候，忽然觉得哇，我嘴巴麻了，忽然我觉得我开始呕吐了。这时候大家还觉得有问题，有问题，不要再吃了，因为里面有毒。就在这么绝望的过程当中，该如何？我是继续吃吗？继续吃可能会遇到生命危险，但是没有吃，我又已经好几天没东西吃了，内在非常饥饿，我该如何？我该怎么办？神啊，你跟我们开玩笑吗？你让我们回到极甲这个、感恩之地，应该是物产丰富。神啊，你跟我们开玩笑吗？我们好不容易找到可以吃的，你应该好好的赐福这锅汤，让所有人得到饱足。但是没有想到，我们竟然。呕吐，我们竟然嘴巴麻，竟然有人中毒了。神为什么如此？你不是一个赐福的神吗？为什么我面对这样的困境，就在当家不知道怎么办的时候，第一个想到老师，老师伊丽莎，伊丽莎，伊丽莎知道了，就用一点点的面，然后和在里面，毒解掉了。他们就享受这国的火锅。当我读到这样的记录当中的时候，我们可以了解到，原来饥饿会让我们饥不择食，有时候饥饿也会带来的很多的苦毒，很多的埋怨。我们生命当中有时候我们生命枯竭了，我们容易也会有埋怨
0: 。我们的银
1: 行的存款枯竭了，我们也会埋怨。我的收入减少了，我很多的埋怨。我的工作不顺利的，我也很多的埋怨。我的学业不顺利的，考不上好的大学，国立大学，我们也是会埋怨。我们生命当中常常有太多苦读缠到我们的心里面，我们就要如何来面对生命当中每一次的苦读？摩西带领以色列百姓出埃及是一个很难的一个功课，他所面对是一群极度会埋怨的以色列民族。当我们出了埃及，他们并没有献上感谢，感谢摩西，感谢那位爱他们神。他们挖掘带从埃及带出来的肉食物已经没有了，他们就开始对摩西把所有的箭头指着箭头全部指向摩西，全部怪罪摩西，多是你，多是你。圣经在描写这段经文当中说的非常清楚，在出埃及记十六章第三节。他怎么说？巴不得我们早死在埃及地耶和华的手下。那时我们坐在肉锅的旁边，吃的饱足。你们将我们领出来到这旷野，是要叫全会众多饿死吗？现在家人，神差遣摩西带领以色列百姓出埃及，就是带领他们来到上帝所应许的迦南美地。但是迦南美地还没有到的时候，什么马上跟着来？那就是苦读、埋怨跟批评，因为他们花钱没有了，食物没有了，一切都没有了，所以所有的箭头全部指向了摩西。你可以想象一个领导者，他所面对这群他辛辛苦苦带出来，他熬过了多少苦难才把他们带出来。照理讲，摩西在他们心中应该是一个非常重要的精神领袖，但是没有想到，这个精神领袖却背负了更多的压力跟重担。他们把所有埋怨苦读的箭头，全部射向了摩西，对他来讲说：“你跟你的上帝把我们带出埃及，是要让我们全部饿死吗？至少我们以前在埃及做奴隶的时候，还坐在肉锅的旁边。”为什么会如此？因为饥饿。为何如此？是因为他看不见神是一个赤福的神，他们看见什么都没有了，他们眼光只有缺乏，没有上帝的爱。有时候，生命最难的地方，就是我们眼中永远看出的缺乏，但是没有看见神在我们生命当中一切的丰盛。是不是可以换一个角度，让我们眼中活出了丰盛的角度？当你眼光活出丰盛角度的时候，你发觉你所做每一件事情当中，不再有苦读，不再有埋怨，你每天会过着平安跟喜乐生活。在饥饿当中，神透过伊丽莎解决的人的问题，一点点的面而已，却让人看见神非常奇妙作。亲爱家人，在人不能。但是在神凡事多了，神有时候会透过一小小的事情再次感动你的心，神有时候会透过一个小小一段的诗歌、一句神的话语会感动你的心，那你可以再次回到神的面前来敬拜他。生命当中最重要的不是说不是听而已，更重要要去行。雅各面对当时初代教会当中。很多的经济遇到困难，信仰遇到挫折，遇到困境。当时的雅各看见教会所面对这样的困境当中，很多外来的人就进入教会了。他们期待从教会得到温暖，得到鼓励，得到造就，得到安慰，得到在精神灵灵粮上面的补助。可是教会发生一件事情。那就是说，你平平安安去吧，你平平安安的去吧，却没有给他吃，给他喝，给他所需要一切。雅各看到这情形的时候，就写了这段经文，在雅各书第二章十四到十六节，他这样说：“我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？”若是弟兄或是姐妹赤身肉体，又缺了日用饮食，你们中间有人对他们说：“平民安的去吧，愿你们穿得暖、吃得饱，却不给他们身体所需所需用的吗？这有什么益处呢？”耶稣的弟弟雅各说得非常清楚，他说：“当你们看到那个有需要的，他赤身肉体，他心灵非常软弱的。”你不是说没关系，平平安安去吧？我会为你祷告。更重要，你要给他衣服穿，给他东西吃，甚至在祷告当中为他而纪念。生命当中最难一事情，当我们愿意，是不是愿意把我们所了解、所知道的这件事情，透过我们的行为当中来实践阻来？耶稣的弟弟雅各深受耶稣的影响，他知道耶稣不是一个只会说而已。耶稣用行动来解决人心中的困境。耶稣为什么要走歌他？耶稣为什么要上十字架？为什么他要为你被钉在十字架，用他的宝血来遮盖我们？因为耶稣明明知道这场的苦难，若他没有承担下来，犹太人或是我们永远在罪恶当中行走。你可以想象，走在戈他道路的耶稣是如此孤单，没有人为他扛起石架，最后有一个人来扛起他十字架。耶稣在戈他的道路上面是如此孤单，耶稣被钉在石架，看着底下的人大声喊说：“钉他石架，钉他石架，钉他石架。”他看见这些人的时候，他的心里多伤痛。耶稣能做什么事情？耶稣总是用行动在神面前来呼求恳求，他对神说：“神啊，赦免他们，因为他们所做的他们不知道。”在耶稣生命的最后一刻当中，他还是继续恳求，继续恳求，继续恳求，求神赦免这些犹太人，求神赦免我们这些背逆的。耶稣用一个行动，用他的死。让我们得到救赎，让我们可以成为一个新造的人。保罗也深受这样影响，所以保罗也不是只会说、只会听的人，他也用他实际行动来训导，最后他被罗马帝国斩头来训导。可是他生命最后一刻的时候，他还是不断的说说耶稣的故事。在写信给哥林多教会的书信当中，他不断的提起说：“我一生只传扬两件事情，那就是耶稣基督跟他救恩的实价。亲爱的家人，当你看到别人饥饿，当你看到别人软弱，当你看到别人跌倒，更重要，请你走向前，跨出信仰的第一步，让他得到帮助，得到。赐福，《阿摩司书》第八章十一节，我们一起来读。五丙、嗯，肝、可、肺、阴无水，乃阴不听耶和华的话。嗯、我们今天软弱，不是因为没有神的话语，是因为我们不太习惯听神的话语。现在基督徒要的是什么？要的是应该对神的话语有更深的渴慕。可是我们要的是更多、更多的神迹跟奇事，就是扭转我们的信仰观念，再次回到神面前，让我们有渴慕神的心，如同耶稣在四丹山的时候，耶稣所用的每一个计策，胜过撒旦的诱惑，都是用神的话。当撒旦对他说：“你若是神的儿子，你就把石头变成。”耶稣回答说什么？人活着不是靠的饼，而是靠着神口里所出的每句话。原来是有神的话，才让我们在饥饿当中得到鼓励，得到造就。第二件事情就是去行的结果会如何？今天经文当中说的非常清楚，从一个无到有到有胜。我们再一次来读第四章的四十二到四四节。说有一个人从巴力沙利沙来，带着粗手大麦做的饼二十个，并新穗子，装在口袋里送给神人。神人说：“把这些给众人吃。”仆人说：“这一点岂可摆给一百个人吃呢？”丽莎说：“你只管给众人吃吧，因为耶和华如此说，众人必吃了还剩下。”仆人就摆在众人的面前。他们吃的果然还剩下，正如耶和华所说的。他们度过了一个生命的威胁。他们吃完火锅之后，他们平安的离开，来到了巴沙利沙利山。这时候，有人带着猪手的大麦。亲爱弟兄姐妹，当我们看到这样记录当中，表示这个人一定不是富有的人，因为富有人只吃小麦饼。所以带着大麦饼，表示他是贫困的人所吃的食物。所以这个人从巴利沙利沙来，带着大麦饼，表示他是一个穷困的人。可是，在穷困当中，他想到了伊丽莎跟他的门徒的饥饿，所以他们带着粗手，然后的大麦做了二十个饼。你可以想象他们非常喜乐，为什么？因为要把二十个饼。然后来到了伊丽莎跟她门徒面前，还带了一些信穗纸，他们甘心乐意的奉献，来帮助支持伊丽莎跟她仆人到处去传福音、讲上帝国的信息的时候，给他们一点点的祝福。他们来到伊丽莎面前，要送给圣人，就是伊丽莎。伊丽莎就对他讲说：“你把这些都给众人吃吧。”你可以想象一个精神领袖一，一个领袖者，他们永远想到别人需要。当我看到这个经文当中的时候，若是我是伊丽莎，我也跟其他人已经饥饿了一段时间，因为他们遇到了饥荒。若是我是伊丽莎，我一定先顾自己的肚子，因为我也非常饥饿。可是我们却看到经文描写的非常清这个精神领袖，这个神学院院长伊丽莎。当他知道其他人还是很饥饿的时候，他第一个回应说：“当这个人说，我我带来了二十个大麦饼，还有新穗子给生人吃吧。生人你比较重要，你吃个宝珠，你是我们精神领袖，你是我们精神导师，你是神学院的院长，你要教导这些门徒。你非常辛苦，这些拿去吃吧。”可是伊丽莎所想到的不是最先吃的宝珠，她说：“你给其他众人吃吧。”你可以想象一个替别人着想的伊丽莎，总是想到别人。当我看到这样经文当中的时候，我要鼓励每位弟兄姐妹：，一个真正的家长，一个真正教会的耶稣基督的门徒，一个真正属灵的长者，一定会成为伊丽莎，因为他所想到永远是别人需要。所以伊丽莎想到是众人的需要，看到这些饥饿人的需要，有一百个人需要这些饼才可以把二号保住。于是仆人、僧人说：“就把这些给众人吃吧。”这个仆人就心里想说：“老师，才二十个饼而已呢，才二十个饼。尤其我们刚经历的饥饿，我们还是很饥饿。二十饼我一个人吃就得到饱足，你要分给一百个人，哪有可能？”伊丽莎就说：“不管你只管给众人吃吧。”因为耶华如此说：“众人必吃的还有剩下。”伊撒讲了一个很重要的事情，没关系，就勇敢的吃，勇敢的享受，勇敢的分享。当你们愿意去分享的过程当中，一定会有剩下发神机奇,奇事跟发生。果然，他们到了世事结说，仆人就摆在众人面前，大家都过来，大家一起分享，一起享受这二十个大麦饼。没有想到，一百个人吃了之后还有剩下。现在弟兄姐妹跟家人，二十个兵是不可能让一百个人吃得饱足的。但是我们却看到神机奇事就在分享过程当中，就在神的赐福之下，神机奇事而发生。从这段经文当中，我们看到一个很重要的工，那个工程一个一个条理，那就是。去行加上信心加上神的祝福，神机奇事就发生。就是当你去做，当你带着信心，当你带着神的祝福，神机奇事就发生。所以伊丽莎要有一,个一个公一个公式，那个公式说：“你们去行吧，你就把这个二十个大麦饼给这个一百个人，他们正有需要的人，你们就去行吧。”剧情的过程当中，虽然他们没有信心，但是伊丽莎很信，因为耶和华告诉我一定会有圣下，你就勇敢拿出去吧。对这些门徒来讲，拿了二十块饼，然后给一百个人吃，他们心里说 impossible， 但是神要把 impossible 变成 possible， 将不可能变为可能。于是这些门徒们就走了出去，他们靠着信心走了出去，在伊丽莎的赐福之下，神的赐福之下。神机奇事就发生，亲爱的弟兄姐妹，求神帮助我们，每天都在经历这样的神机跟奇事。我们每天都期待我生命当中有神机跟奇事。你一定要记住这个公式，这个公式就是去做去行，然后带着你的信心，带着神的赐福，你勇敢的进入你的朋友当中、你的家庭当中、你的事业当中，你就会看见神机奇事就发生。我们看见了，我们过去的九年来，我们做的课后班，我们也做的老人事工。我们不是一个非常富有的教会，但是我们却有一群很有爱心的弟兄姐妹。我们不是那么富有，但是我们都愿意把我们所得到神的恩典，把这些金钱奉献出来，来支持教会所做的每一个事工。我们这群少数人，我们却成就了大大的事情。我们在做一件事情，共同去经历的神的恩典。这个十年当中，有些小孩子进入教会了，有些青少年受洗的，成为基督徒的，他们继续在教会做服事工作。亲爱的弟兄姐妹，一条灵魂若用千千万万去买，还是值得。我们在这样的事工当中，我们都在做一件事情，就是我们去行，我们去做。在行在做的时候，我们就带着信心。带着神的祝福，因为我们相信，我们看见那些有需要的人，不是说平平安安去吧，我们给他们吃，给他们钻，用神的话语教导他们，让他们在基督里面得享真正平安跟喜乐。我们做这样的事情，我们共同在经历神机骑士的发生，在您的家庭，在我的家庭，也是同样这个情形，不是吗？不是每天抬着旗头，还说神啊，从你从天上降下神迹跟奇事来滋润我的心，在我家庭看到神迹奇事发生。更重要，你要勇敢的去做，做一个基督徒应该做的爱的事情，甚至带着信心勇敢进入你的家庭、你的工作职场，甚至你的学校当中，带着信心。更重要的就是带着神的祝福。若一切事工没有神的祝一切都会归于你。说一个神机奇事的工程师，那就是去行加上信心加上神的助，神机就发生了。果然呢，一百个人吃得饱足，最后还剩下。考文夫人，《阿摩甘泉》的作者考文夫人曾经说过一句话，他说：“困难常是神机的前情，在酝酿神机的氛围。若神要行大神机。那情况就不仅只是困难的，而是在人看来根本不可能的事。当你去读这段经文，考门夫人说的非常准，原来困难常常是神机的前迹。我们生活在这块小小岛屿当中，历代的信仰前辈，甚至很多宣教是没有离弃台湾这块土地。他们从加拿大、从美国、从各地都来到台湾。他们把福音的种子撒下去，让福音的种子在这块土地发芽成长。我们在这块土地当中享受从神来赐福。我们经历很多的恩典，我们走过了很多的低潮，我们走过了很多的困境，我们也经历丰盛，也经历缺乏。但是每一个关键的时刻当中，我们都相信神掌权。原来神机奇事的发生，常常会让我们经历了很多的困难，甚至经历了很多不可能的事情。当我们靠着信心、靠着神的赐福以后，原来神迹奇事就在这样的事情当中而产生。求求神帮助我们，或许现在你，现在我。也针对面对困难，也面对一些不可能的事情、挫折事情，你会对神说神话，为什么是我要遭受这样的苦难？上帝为什么前面路不是一帆风顺，不是条条大路通罗马？为什么我总是整条路上都充满了荆奇？上帝为什么是如此？但是有时候神迹其事的发生。就在当你面对不可能，当你面对很多困难的时候，神机之就发生了。好，门夫人说，困难常是神机的前提，在酝酿神机的氛围。若神要行大神机，那情况不仅只是困难，而是在人看来根本不可能是。亲爱弟兄姐妹，当你面对的困难，让面对不可能。面对挫折的时候，或许神迹正悄悄的发生。耶稣说：“在人是不能，在神凡事在神却不难，因为神凡事多人。”我们一起来读马可福音第十章二七节。耶稣说：“在人是不能，在神却不难，因为神凡事多人。”好，我们跟隔壁主说：“在人不能，在神凡事多人。”求神帮助我们。原来信仰最美的一件事情就是去行。十个探子当中，若没有耶稣雅跟迦勒，或许犹太人永远无法进入上帝所应许的迦南。摩西、耶稣雅，他们总是教导以色列百姓去行去做，去经历神的神迹。当大家否定、大家不敢的时候。加勒跟约书啊，勇敢地说：“勇敢进入那地，我们必然得胜，因为这是上帝所赐给我们牛奶之地。不管未来的日子有多大困难，勇敢的去行，化作你信心的第一步，你就会看见原来神与我们同在。企鹅行，才是真正生命的赢家，不是听，不是说，而是企鹅行。”保罗在写信给北利比教会当中，说出他信仰的精神，也是他很喜欢讲的一句话，那就是：你们在我身上所学习的、所领受的、所听见的、所看见的，这些事你们都要去行。是平安的上帝就必与你们同在。保罗说的非常清楚：是平安的神与我们同在。那就是我们要将我们所学习的、所领受的、所听见的、所看见的，都要怎样？都要勇敢去行。求神赐福我们每一位弟兄姐妹。当我们今天离开了神的教会当中，就去行吧，把你的爱行出来吧，把你的关心行出来，把你的怜悯行出来，把你的赐福行出来。当你愿意去醒的时候，你就会看见神机奇事就发生。愿神赐予我们，我们来做个祷告。父神，谢谢你，让我们今天看见两件神机，看见了面对一个有毒的汤，先知伊丽莎用一点的面改变了整个环境，也看见了在他们面对饥荒当中。二十个饼却喂饱了一百个人，最后还有剩下。原来我们生命当中是不断的去经历，从无到有，甚至到有剩。为什么我要奉名名宣告？我们所有弟兄间或许正处在一个没有的过程当中，但是我们会慢慢从一个没有经历到有，甚至到最后我们还有剩。主啊，我要勇敢的做宣告，那就是我们所有弟兄间，我们在你里面永远是丰盛的。耶稣，谢谢你，愿你话语赐我帮助，让我们常常回到神面前来敬拜，一切荣耀归给你。祷告奉耶稣的名，阿门。